0: Hace aproximadamente cinco años, eh, mientras nuestra iglesia todavía se reunía en el Hotel Mansión Real, en una reunión con líderes y con administradores de la iglesia, yo les planteaba la pregunta, ¿qué podríamos hacer si de pronto algo nos impedía tener nuestra reunión dominical en el lugar donde normalmente la tenemos? En aquellos años estábamos en el Hotel Mansión Real, estábamos en un salón muy bonito, que estaba ocupado por, por federales y nuestra ciudad de pronto se ponía muy violenta. Y desde entonces eh, he insistido y creo que Dios ha movido a nuestra iglesia a caminar. Eh, tratando de cumplir la, la visión que Dios nos ha dado de amar a Dios y amar a las familias para reconciliarlas con Cristo. Eh, hemos trabajado e insistido en que las células son el camino para alcanzar esa visión. Hoy entonces es un día de gozo eh, y de mucha expectativa. Estamos reunidos hoy con las precauciones necesarias que son lavarnos las manos, eh, eh, tener cuidado del, del contacto físico, eh, tener altas medidas de higiene. Y estamos reunidos hoy al menos en cinco lugares eh, en los cuales nuestra iglesia está reunida eh, buscando a Dios y cantando y alabando al Señor con todo el corazón y, y toca, toca meditar en la Palabra de Dios el día de hoy. La semana pasada compartí con ustedes acerca de cómo tener paz en medio de la contingencia que estamos viviendo. Eh, las palabras clave que compartí la semana pasada contigo fueron en medio de, de esta situación, tú y yo debemos confiar, debemos interceder y debemos permanecer en Cristo. En tiempos de incertidumbre, las promesas de Dios nos recuerdan el Dios en el que confiamos. Pase lo que pase alrededor nuestro, nosotros confiamos en el Señor. Hace varios años escuché una frase que marcó mi corazón y es, en un momento de crisis, cualquier persona que tenga una respuesta puede tener una audiencia. Y tú y yo tenemos a Cristo, por lo tanto tenemos respuestas a las dudas que la gente puede tener en este momento. Mucha gente en este tiempo tiene estrés, tiene estrés por el trabajo, por los negocios, por la salud de su familia, tiene incertidumbre sobre lo que va a suceder. Probablemente tú mismo estás experimentando un poco de esa misma angustia. Tú y yo necesitamos recordar que tenemos a Cristo. Somos la luz en el mundo en un tiempo de incertidumbre. La iglesia somos una comunidad de fe. No somos un edificio, somos una familia. En nuestro tiempo con Dios, en esta semana empezamos a leer el libro de Ageo. El profeta Ageo Levanta su voz en un tiempo en el que el pueblo de Dios había perdido el interés y la atención de la misión que ellos tenían. Ellos habían regresado del exilio a Jerusalén y su objetivo era reconstruir el templo del Señor que estaba en Jerusalén. Estaba en ruinas, estaba destrozado. Por 70 años las piedras seguían ahí tiradas, quemadas porque había sido incendiado el templo. Y entonces un día el Señor mueve el corazón de un rey para dejar que su pueblo regrese. Para construir una casa al Señor en Jerusalén. Escuchamos las palabras del profeta Geo en el capítulo 1, en el versículo 5 y en adelante diciendo. Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. Miren lo que está pasando. Han sembrado mucho pero cosechado poco. Comen pero no quedan satisfechos. Beben y aún tienen sed. Se abrigan pero todavía tienen frío. Sus salarios desaparecen. Como si los echaran en bolsillos llenos de agujeros. Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. Miren lo que está pasando. Vayan ahora a los montes, traigan madera y reconstruyan mi casa, entonces me complaceré en ella y seré honrado, dice el Señor. Esa es la realidad de los israelitas. Para poder buscar a Dios ellos necesitan un templo y el pasaje habla de un lugar geográfico donde... Piedras debían ser eh, puestas una sobre otra, donde oro y madera ornamentaban un edificio. Pero después del ministerio terrenal de Cristo, la iglesia entendimos que no se trata de un lugar. Jesús mismo dijo, derribaré este templo y en tres días lo volveré a construir. Y los evangelios anotan que Jesús no se refería a Un templo histórico en una ciudad Sino a sí mismo Entonces la pregunta es ¿Cómo construir el templo del Señor Cuando en un día como este Que no podemos ni reunirnos en un solo lugar juntos? Lo que pasa es que no se trata de un lugar Pero ¿y si no se trata de un lugar ¿De qué manera puede el creyente construir? Lo que antes en el Antiguo Testamento era un edificio, ahora es un edificio espiritual. Y cada uno de nosotros somos edificadores de este nuevo edificio. Y construimos o edificamos. Hemos dicho estas semanas en nuestra célula, esta semana en particular en nuestra célula, que la iglesia no es un edificio al que asistimos Es una familia a la cual pertenecemos Entonces antes de poner nuestra atención en un lugar Debemos poner la atención en una familia Nuestra familia de la fe Nuestra familia espiritual Nos edificamos, nos construimos Nos fortalecemos unos a otros Primera de Corintios capítulo 3, versículos 9 y 12 y algunos otros más porque los voy a saltear. Dice, ustedes son el campo de cultivo de Dios, son el edificio de Dios. Nos está hablando a ti y a mí. El que edifique sobre este fundamento podrá usar una variedad de materiales. Oro, plata, joyas, madera, heno o paja. Pero el día del juicio... El fuego revelará la clase de obra que cada constructor ha hecho. ¿No se dan cuenta que todos ustedes juntos son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? Dios destruirá a cualquiera que destruya este templo, pues el templo de Dios es santo y ustedes son ese templo. Resulta muy interesante que ambos pasajes, tanto el de Ageo como el de Corintios... La escritura habla de construcción, en Ageo habla de construir un lugar Pero en Corintios habla de edificar la obra del Señor Estemos donde estemos, todos estamos llamados a construir, a trabajar, a edificar la obra del Señor de alguna manera, todos los creyentes somos edificadores o constructores en la obra del Señor. Hace algunos años colaboré como voluntario con un equipo de construcción en, en la sierra de Nuevo León. Eh, para poner un, un techo, una placa en una casa pastoral en Rayones. En Rayones, Nuevo León. Eh, me recuerdo yo, inexperto... En, en las artes de la, de la construcción, ayudando con la mezcla y llenando cubetas de concreto para el techo de esa casa Yo no sabía, ni sé, eh, mucho de construcción Pero ahí estaba yo, eh, en medio de la sierra, con un grupo de hermanos, eso sí sabían eh, Ayudando a colar una placa Pues la escritura nos dice que Dios nos ha llamado a ti y a mí a construir, pero no construir un lugar. Cuando es necesario, sí, construimos edificios que alberguen el cuerpo de Cristo, que extiende el reino de Dios. Pero nuestro llamado es construir su obra. Efesios capítulo 4, versículos 15 al 16 dice. En cambio, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido... Hasta parecernos más y más a Cristo. quien es la cabeza de su cuerpo? Que es la iglesia. Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente. Y cada parte al cumplir con su función específica. Ayuda a que los demás se desarrollen. Y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Romanos capítulo 14 versículo 19 dice. Por lo tanto, procuremos que haya armonía en la iglesia y tratemos, dice, de edificarnos unos a otros. Primera de Tesalonicenses 5.11 dice, Por tanto, procuremos que haya armonía en la iglesia y tratemos de edificarnos unos a otros. En un tiempo en el que la iglesia necesita enfocarse en edificar, en construir. Eh, ¿Cómo se le hace para construir la obra de Dios? Estoy pensando en los constructores, en los albañiles que a mi nada experta de opinión necesitan al menos dos cosas. Necesitan las herramientas correctas porque no hay buen albañil sin su buena cuchara de albañil y su pala. Y, 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 ...y su nivel y su plomada... ...pero además de las herramientas necesita las habilidades necesarias... ...porque yo puedo tener conmigo una cuchara y una pala... ...y soy un desastre como constructor... Pero, pero el albañil tiene la habilidad, ha aprendido, ha adquirido la destreza de utilizar esas herramientas y tiene la capacidad de construir lo que sea y, y solo la imaginación y el presupuesto son los límites de lo que él pueda construir. Entonces, eh, con eso en mi mente yo entiendo que hay al menos dos cosas que ustedes y yo necesitamos entender y procurar para poder construir en la obra del Señor. Lo primero es el equipo correcto. Y lo segundo es la actitud correcta, el equipo correcto, la santidad. Hoy, en este tiempo en el que nos hacen estar aislados de todos los demás, en que nuestra ciudad está medio inmovilizada, en que, en que nos piden que tengamos cuidado, que, que, que nos exigen quizá que, que no nos movamos, que no hagamos muchas cosas, hoy más que nunca es necesario... Vivir en santidad Las pruebas No son un castigo de Dios Pero cuando pasamos por pruebas Nuestros corazones son llamados A evaluarnos A revisar Siempre hay algo en nuestras vidas Que debemos atender Que debemos revisar en nosotros a los israelitas en Ageo Dios les decía, medita en tu camino. Date cuenta que las cosas no están funcionando como debieran funcionar. Cuando algo no funciona, cuando algo no cuadra, es un buen tiempo para reflexionar en nuestro camino. Y pensar si es que hay indicadores que debemos mover. A menudo esos indicadores tienen que ver con nuestra santidad personal. La santidad es un estado de conexión con Dios Es como una televisión Está encendida y tú sabes que está conectada Y mi vida es más o menos igual con Dios Mi vida está encendida cuando yo estoy conectado con Dios Y yo no puedo encenderme a mí mismo Necesito estar conectado Vivo en victoria sobre el pecado cuando estoy conectado con Dios. Y es un error pensar que para poder conectarme con Dios necesito ser perfecto. Más bien para caminar a la santidad debo estar conectado con Dios. Entonces este es un tiempo buenísimo para que tú y yo busquemos estar en contacto con nuestro Dios. En una era en la que estamos conectados con todo mundo a través de un teléfono, una computadora. ¡Qué buen momento para que te conectes con Dios! Porque es la única manera como tú y yo vamos a vivir en la verdadera santidad a la cual Dios nos ha llamado. Efesios 4.29 dice, No empleen un lenguaje grosero ni ofensivo que todo lo que digan sea bueno y útil. A fin que sus palabras resulten en estímulo para quienes las oigan. Debemos poner especial atención en la santidad en nuestro modo de hablar. Qué importante es tener cuidado con lo que decimos. Tus palabras edifican o derriban las vidas de otros. La santidad es una marca que se identifica en nuestras palabras. Por supuesto que tiene que ver con, con nuestro vocabulario. Digo, el cristiano, eh, el hombre y la mujer de Dios evitamos groserías, malas palabras y doble sentido. Pero tiene más que ver con nuestras intenciones que se hacen visibles en nuestras palabras. En un momento en el cual con una simple frase podemos provocar el terror en quienes están alrededor de, de nosotros... Debemos cuidar la santidad De nuestras palabras No es necesario Solo la santidad El equipo correcto Pero es necesario La actitud correcta Y la actitud correcta es Bendición Romanos 15 versículo 2 Dice Deberíamos ayudar a otros A hacer lo que es correcto Y edificarlos en el Señor Tú y yo Bendecimos a nuestros hermanos usando los dones que Dios ha puesto en nuestras manos. Las cartas de Romanos y Corintios nos dan una lista de esos dones, de esas habilidades sobrenaturales o naturales que Dios ha puesto en ti y en mí. Y nos da la indicación precisa que debemos usarlos para bendecir a nuestros hermanos. Y en la lista están... Profetizar, servir, enseñar, animar, dar, liderar, mostrar bondad a otros, creer, eh, sanidades, milagros, liderazgo, discernimiento. Y esa es una pequeña lista resumida de las habilidades que Dios ha desatado y ha puesto en cada uno de nosotros. Y Dios nos llama a ti y a mí a usar esos dones para bendecir a nuestros hermanos. Yo quiero animarte el día de hoy a que pongas los dones que Dios ha puesto en ti, en acción. Aún en ese tiempo de contingencia. Usa todos los medios posibles, redes, tecnología, llamadas telefónicas, momentos uno a uno con, con tus conocidos, con tu familia, para bendecir y no para asustar. O sea, tú y yo en estas semanas hemos visto en redes sociales y nos han llegado infinidad de mensajes que nos asustan. Yo te quiero motivar a que consideres lo siguiente, ese mensaje que estás por enviar, ese audio que estás por enviar, esa palabra que estás por decir, bendice, dirige, ayuda, fortalece, anima muestra el amor de Dios lo que vas a decir fortalece la fe de otro el mensaje que vas a enviar anima a otros a dar con generosidad enseña porque a eso ha sido tu llamado a eso he sido yo llamado a hacer bendición en medio de la adversidad a usar lo que Dios nos ha dado para darles a otros y que puedan conocer a Cristo yo creo que en este tiempo el Espíritu Santo quiere usarnos. Tú eres la iglesia. Tú eres el cuerpo de Cristo. Tú has sido llamado por Dios para, para traer el cielo a la tierra. El Espíritu Santo está en ti y está en mí. Y en este tiempo, este tiempo no es la excepción. Dios quiere usarte a ti. Dios quiere usarme a mí. El Espíritu Santo quiere usarnos. Déjate usar por Dios. Déjate usar por Dios hoy, en este tiempo de, de distancia, en que se suspenden actividades, en que nuestra iglesia no está eh, reunida en el mismo lugar, es una oportunidad para ver qué tan conectados y qué tan afirmados estamos. Yo quiero preguntarte hoy, ¿estás conectado con el dador de vida? Juan capítulo 15 dice, separados de Él no podemos hacer nada. Él es la vid, nosotros somos ramas que necesitamos estar unidas al Señor. Si al final de esta contingencia hay alguien en la iglesia o en el cuerpo de Cristo que dice cosas como... Híjole, en este tiempo de contingencia, cuando se suspendieron reuniones, cuando no hubo cultos, me sentí tan lejos. No tuve contacto con nadie. Eh, nadie me buscó, yo no supe ni qué hacer. Pues nada más oí que no había reunión y ya no, ya no hice nada. Eh, alguien incluso va a poder llegar a decir, la iglesia ni siquiera estuvo conmigo, nadie me avisó. Bueno, si escuchamos esas frases, las siguientes semanas cuando termine esta contingencia... Nos vamos a dar cuenta que no estábamos tan conectados como pensábamos. La distancia es solo una condición diferente... ...en la cual tú y yo debemos encontrar la manera de ser bendición. Hoy es el día en que puedes venir a los pies de tu Señor... ...delante de su trono... Y conectarte otra vez con tu Creador, hoy es el día en este, eh, hoy que tenemos una reunión tan diferente que, que, que no podemos cantar como lo hacemos siempre, que no podemos alabar como lo hacemos siempre, hoy es el día que Dios puede eh, eh, abrazarte y alcanzarte y permitirte conectarte una vez más con tu Señor. En este tiempo en el que estamos suspendiendo cosas, que el trabajo se está deteniendo, que las maquilas están deteniendo su producción, que los eh, negocios están empezando a colapsar y, y no lo estoy profetizando porque no deseo que eso suceda. Eh, eh, parece como que estamos detenidos, pareciera como que, como que nos está frenando y, y, y tengo que decirte que en el Señor eso no puede pasar. Parece que estamos detenidos pero no es cierto. Ageo capítulo 2, versículos 4 y 5 dice, sin embargo, ahora el Señor dice, manos a la obra, porque yo estoy con ustedes, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Mi espíritu permanece entre ustedes, así como lo prometí cuando salieron de Egipto, por tanto, no teman. Y esa palabra resuena en mis oídos y en mi corazón y quisiera que, que resonara en tu corazón y en tu mente. No temas, el Señor está con nosotros, el Señor nos ha tomado, el Señor nos ha fortalecido. Tenemos al Espíritu Santo con nosotros, no tenemos por qué temer. Al contrario, debemos activarnos en la obra del Señor. No temas. El reformador Martín Lutero Que lo mencioné la semana pasada Con una frase eh, que él escribió En el tiempo de la peste negra El reformador Martín Lutero Vivió un tiempo de aislamiento Durante su ministerio Cuando él publica Las 95 tesis eh, Criticando al sistema De la iglesia romana Empieza a haber una persecución En su contra Y, y hay un hombre eh, un, un dignatario de la realeza alemana Que se llama Federico el Sabio Que lo hospedó Lo, lo recibió, lo hospedó En un castillo que se llama el castillo de Wartburg Wartburg significa en alemán Fortaleza en la montaña O lugar fortificado O lugar de vigilancia Es un castillo bellísimo Si tienes oportunidad de buscar fotos de él El lugar está increíble Bueno, entre mayo de 1521 y marzo de 1522, Martín Lutero vivió en ese castillo recluido. Fue llevado ahí después de que el Papa León X lo excomulgó y estaban buscándolo para matarlo y enjuiciarlo. Y lo llevan ahí para protegerlo. Y durante ese periodo de alrededor de 10 meses, Lutero se dedica, está... Guardadito en ese lugar Metido en un castillo No puede salir No puede hacer nada Y dedica esos 11 meses Para traducir el Nuevo Testamento Al alemán Que, que quizá para ti para mí No nos da mucha información eso Pero eso es, es, es algo tan extraordinario Antes de ese momento La gente no tenía acceso a la escritura La Biblia estaba escrita solamente en latín Y no cualquiera leía latín pero a partir del trabajo de Lutero En esos meses de enclaustramiento La gente pudo tener El Nuevo Testamento en sus manos Lo publica Y, y se utiliza el, el, el invento de moda Que es la imprenta de Gutenberg Y la gente empieza a comprar Biblias Como pan caliente Y la gente empieza a leer la Escritura Si un hombre No se hubiera recluido en ese castillo Tú y yo no tendríamos la escritura con nosotros. Además, el tiempo que Lutero pasa en ese castillo, en, en Warburg, inspira su corazón para escribir un himno que hoy todavía resuena en algunas de nuestras iglesias, que se llama Castillo Fuerte. Quiero compartirte un par de estrofas de ese himno. El himno dice, Castillo Fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Con su poder... Nos librará de todo trance agudo Con furia y con afán nos acosa Satán Por armas deja ver su astucia y gran poder cual él no hay en la tierra Pero un párrafo más adelante dice Y si demonios mil están prontos a devorarnos No temeremos porque Dios sabrá cómo ampararnos que muestre su vigor Satán y su furor dañarnos no podrá, pues condenado es ya por la palabra santa. Tú y yo tenemos esperanza, tenemos paz, tenemos un lugar de refugio en el cual estamos seguros y a la sombra de sus alas tú y yo podemos ejercer el ministerio al que Dios nos ha llamado. Tú y yo somos parte de una iglesia local, la iglesia de La Promesa. Y Dios nos ha dado la visión de ser el lugar, no un lugar físico, pero ser el lugar espiritual donde las familias puedan llegar a reconciliarse con Jesucristo. Este es el tiempo de que tú y yo nos activemos y trabajemos y pongamos a la disposición del Señor los dones que Él nos ha dado para edificar su obra. Eres un constructor, eres una constructora. Eres un hombre y una mujer de Dios que deben activarse en la obra del ministerio y usar los dones que Dios les ha dado para construir a sus hermanos. ¿Qué oportunidad tenemos el día de hoy? ¿Qué oportunidad tenemos el día de hoy de ser luz y de ser sal con la gente que necesita escuchar el Evangelio? Hoy es el día que tú puedes venir y conectarte con el Señor. Yo quiero que oremos de una forma muy sencilla dos cosas. La primera es esa. Hay algunos que probablemente hoy nos estamos dando cuenta. Hoy en este ambiente diferente, en el que no hay iglesia a donde llegar, en el que nuestros hermanos no están todos juntos con nosotros, hoy nos estamos dando cuenta que no estamos tan conectados con Dios, que pensábamos que estábamos muy cerca de Cristo, pero quizá no lo estás tanto. Y si este es su caso, hoy es el día de acercarte al Señor y conectarte con Él. Y la segunda oración que yo quiero hacer contigo es... Hoy es el día que tú y yo debemos levantar nuestras manos, no nuestras manos vacías para que Dios las llene, nuestras manos llenas de las cosas que Él ya nos ha dado, de los dones de, que, que de Él ya hemos recibido y decirle Señor aquí están todos estos talentos, todos estos dones que tú ya me diste y que tengo guardados en mis bolsas y que no he utilizado apropiadamente aquí están. Quiero usarlos para tu obra. Únete conmigo en esta oración, por favor. Señor Jesús, te doy gracias porque mis hermanos están escuchando tu palabra el día de hoy. Te doy gracias, Señor, porque me permites predicar tu palabra, Señor, en este día. Gracias, Señor, porque no, estamos, no nos han prohibido el, el ejército ni el gobierno predicar el evangelio. Simplemente es algo temporal en el que tenemos que vivir la iglesia diferente. Gracias Señor, yo quiero pedirte Señor Que si alguno de mis hermanos o de la gente que está escuchando este mensaje Se sienten desconectados de ti Señor hoy nos acercamos delante de tu trono Y clamamos Señor, tu perdón, tu restauración Pensábamos que estábamos cerca Pero quizás estamos mucho más lejos de lo que creíamos Ayúdame Señor, perdóname Lávame, yo quiero Señor estar cerca de ti, yo quiero estar conectado contigo Señor, yo hoy me doy cuenta cuánto te necesito y quiero rogarte Jesús que limpies mis pecados, que laves mi maldad, que quites de encima de mí todo el mugrero que yo he puesto encima y me hagas una nueva criatura, ayúdame, ayúdame, Padre me acerco a ti a través de Jesucristo. Señor, Junto con mis hermanos yo te pido que tú nos ayudes, Señor, a activar los dones que tú has puesto en nuestras manos, que son muchos. Señor, ayúdanos. Ayúdanos a administrar, a profetizar, a proclamar, Señor. A orar por enfermos que necesiten sanidad en su cuerpo y en su alma. Ayúdanos, Señor, que nuestra iglesia sea luz y sal donde quiera que estemos, especialmente en estos días que no podemos congregarnos en un lugar, pero que podemos ir a lugares donde jamás hemos ido en un domingo. Ayúdanos a ser luz en el nombre de Jesús.